Зараз ми пишемо про тих, хто співпрацює з російською окупаційною владою. Ті, хто залишився з окупантами, у них була така цікава інформаційна політика. У них завжди були відкриті двері для ОПЗЖ, для всяких ага. проросійських персонажів. Мені із СБУ написали, що дякуємо вам за допомогу, але ми також багато чого робимо. На медійниках лежить особлива відповідальність. Вони є прямими пособниками російської злочинної влади. На майбутнє цього не має бути. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягують медіа. При мікрофонах, як завжди, Наталя Соколенко і Вадим Міський. І Вадим представить сьогоднішню гостю і тему. Вітаю також наших слухачів. І сьогодні ми запросили поговорити в наш подкаст людину, яка зараз на такій передовій боротьби з російськими медіаколаборантами. Людьми, які допомагають Росії здійснювати агресію проти України і фактично отруюють мізки мешканців окупованих територій сьогодні. Наша гостя Наталія Олегачова, шеф-редакторка групи видань «Детектор Медіа» і голова громадської організації «Детектор Медіа». Наталія Львівна, вітаємо вас. Я почну, напевне, із того, що ви нещодавно дали інтерв'ю українському радіо, де сказали таке, процитую вас, у нас вже є домовленість із Службою безпеки України щодо того, що вони будуть користуватися нашою інформацією. Тісна співпраця між детектором медіа і правоохоронними органами вже розпочалася і буде продовжуватися. Ну і також я мушу сказати про сам проект, якою ж інформацією будуть користуватися правоохоронні органи спецпроект детектора медіа «Медіаколаборанти». Він про медійників, які за власним вибором, без примусу, стали розповсюджувати російську пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уже детектор медіа дослідив, як працюють такі колабораціоністські медіа, люди із медійної спільноти, які долучились до лав окупантів у Херсоні, це ТРК Таврія, на території Запоріжжя, Запорізької області окупованої частини, і у Мелітополі, буквально в день, коли ми записуємо цей подкаст вийшов на детекторі медіа свіжий матеріал про Мелітополі і телеканал «За ТВ» і «За радіо». Наталя Львівна, як ваша команда дізнається про цих людей, про їхню діяльність на тимчасово окупованих територіях? Можливо, у вас інформатори якісь є на цих територіях? Звичайно. По-перше, ми дуже прицільно моніторимо відкриті джерела інформації, дивимося телеграм-канали, намагаємося стежити за тими людьми, про яких нам вже розказали або колеги, або наші інформатори дійсно в соцмережах. Ми збираємо інформацію від представників Нацради в цих от областях, частина яких окупована, бо вони стежать за ситуацією і дуже багато нам розказали, наприклад, там по Херсонській області, по Запорізькій області, як це відбувалося, починаючи з 24 лютого 2022 року. У нас також є люди, які виїхали з Херсону того ж, але деякий час агресії Росії захоплення Херсону, ще перебували там, і вони на власні очі бачили, що відбувалося з місцевими українськими журналістами. Я підкреслю, що за законом, який був прийнятий на самому початку війни, колаборантами вважаються саме українські 
громадяни. І зараз ми пишемо про тих, хто співпрацює з російською окупаційною владою, як про колаборантів. Але це має встановити суд. І якщо вони отримали російські паспорти, а я так підозрюю, що більшість з них вже отримали російські паспорти, то, на жаль, вони можуть бути недосяжні для українського правоохоронних систем. Але ми цього зараз не знаємо, і тому ми все ж таки робимо проект під загальною назвою «Медіаколаборанти», ну, маючи на увазі, що це, принаймні, колишні українські журналісти, медійники, це не обов'язково журналісти, наприклад, там, оператори, які почали співпрацювати з росіянами. В матеріалах, які вже публікує детектор медіа у цьому проєкті «Медіаколаборанти», надзвичайно цікаві розповіді представників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Херсоні і на Запоріжжі. І надзвичайно цікаво, як ті журналісти, медійники загалом, та не тільки оператори, про яких ви згадали, опріч журналістів, це ще й редактори, продюсери і медіавласники, до речі, як вони спершу телефонували представникам Нацради і питали, що їм робити. І цікаво потім, як частина проукраїнські налаштованих медійників виконали ці рекомендації, ну, тобто вони або закрили медіа, або виїхали за територію, на якій перебували окупанти, а деякі лишилися. І от я бачу з ваших матеріалів така цікава тенденція, що ті, хто залишився з окупантами і почав працювати з окупантами, до того в них була така цікава інформаційна політика. У них завжди були, так би мовити, відкриті двері для опис. ЗЖ, для всяких ага. проросійських персонажів. Ви теж цю тенденцію помітили? І ясно, що тут все якби очевидно, але все одно. Цікаво от почути ваш коментар, що нам надалі треба робити, щоб, в принципі, в медіа професію не допускати людей, які мають якісь сантименти до ворога. Росія, ворог у нас щонайменше з 2014 року, від дня, коли Верховна Рада ухвалила постанову, відповідно, назвала Російську Федерацію країною-агресором. Тим не менше, ці сантименти в бік Росії, вони були відвертими і от проявилися в такий цікавий спосіб. Так, дійсно, ви праві. Є приклади конкретні. Це, наприклад, там МТВ Плюс у Мелітополі, який належав Євгену Баловську з обласної ради від опозиційного блоку. Директор цього МТВ Плюс Олег Шостак 24 лютого розповідав представник Насради, що він написав йому повідомлення, що в місті йдуть бої, а його росіяни вже добу не допускають до роботи. Тому, мовляв, він не може написати, що відмовляється від ліцензії. Це на пропозицію Насради одразу відмовитися від ліцензії да, українським телеканалам, радіогрупам, які працювали тоді. І потім ми всі побачили, що МТВ Плюс почало працювати на ворога. Така ж сама історія з ВТВ Плюс на Херсонщині. Там цікаво, що врешті-решт влітку цього року його власники виїхали начебто з Херсону, але протягом окупаційного періоду на Херсоні вони таки теж співпрацювали з ворогом, а до цього вони були дуже прихильні до Сальдо, да, відомого... Колабораціоніста і очільника навіть тимчасової да, цієї адміністрації окупованої. Ви праві, що, власне, ще за часів до війни вже було помітна схильність деяких до проросійської пропаганди або до проросійських діячів, до яких ми можемо відносити, ну, власне, майже всіх представників ОПЗЖ. Є там якісь виключення окремі, але фактично це була партія Кума Медведчука, які провадили певну і політичну роботу, і інформаційну роботу. 
І на майбутнє ось цього не має бути. Ну, коли вже про ці канали Медведчука майже кожен український журналіст висловився про те, що це проросійська абсолютна мережа телеканалів, там 112 ЗІК, Дюзван, три телеканали. Наша насрада ніяк не могла впоратися з ними, для неї не було повноважень, але і рішення РНБО можна було ввести раніше, да? а не допустити до того, що вони промивали міські дуже довго багатьом людям ще до війни. І така сама ситуація в регіонах, які зараз, на жаль, під окупацією ворога Росії знаходяться, і там дійсно перейшли на співпрацю з окупантами ті, про яких вже можна було запідозрити таку можливість іще до війни. І тому за цим дуже треба ретельно стежити буде і зараз, і після завершення, принаймні, гарячої фази війни, бо ми поки не знаємо, що нас чекає в майбутньому, як це все буде відбуватися. Стежити мають, звісно, не тільки журналісти. Надзвичайно добре, що детектор медіа взяла на себе цю справу дослідити всю цю когорту медіаколаборантів, які перейшли на бік окупанта і як автори цього проекту підкреслюють, що саме добровільно без примусу. Це дуже важливо, бо ну, під примусом, зрозуміло, то вже наступає зовсім інша історія. Перейшли на бік окупантів. Ми ж спостерігаємо за певною такою бездіяльністю Служби безпеки і зараз на тих територіях і в тому медіапросторі, які вони здатні контролювати. От у нас, Вадима, пам'ятаєш, нещодавно була розмова із Ярославом Зубченком про тих журналістів, які працювали на каналах Мураєва, Медведчука і на подібних медіа, і що нікуди вони там особливо не поділися, не сильно постраждали, підозри тільки двом журналістам пред'явлені, а всі інші собі працюють, причому працюють в таких, знаєте, як що називається, жирних студіях. Наприклад, той же Макс Назаров веде свій YouTube-канал, там, очевидно, наганяється, на мій погляд, трафік, багато переглядів на YouTube. Десь Сотні понад, тисяч. Да, понад 200-300 тисяч. І от ми розбирали цей кейс з Ярославом Зубченком. І Назаров там говорить, привіт із Києва, чи він російською, ну, тобто, він підкреслює, що він в Києві, і йому нічого за це не відбувається. Що ви з цього приводу думаєте? І, ну, можливо, це одна із задач цього проєкту «Медіаколаборанти» сильніше акцентувати на цьому і привертати увагу і суспільства, і, в тому числі, на певну бездіяльність, безініціативність силових структур, які мають на це реагувати. Адже це інформаційна безпека, особливо в час широкомасштабного вторгнення. Так, дійсно, історія Макса Назарова, вона дуже дивна для нас, і ми про це спілкувалися з нашими джерелами про охоронних органах, не один раз вже підкреслювали, що доколі, але поки що він вільно собі веде свій ютуб-канал. Він абсолютно прорашистський, це не викликає жодних сумнівів. У нас є стаття про діяльність Макса Назарова вже зараз, під час повномасштабної війни. Тому треба, я думаю, громадянський тиск так само як антикорупціонери зараз чинять тиск на те, щоб влада реагувала на корупцію в своїх рядах, зокрема. Так само треба чинити тиск щодо того, щоб все ж таки припиняли відповідні органи діяльності проросійських медійників. Не лише ЗМІ, бо у нас там ютуб-канали ще, це ще не ЗМІ, це тільки 
за новим законом про медіа, вони можуть і добровільно зареєструватися як медіа, але за діяльністю певних медійних персон. Теж за нею треба стежити, бо я підкреслю, що насправді у тому законі, який був прийнятий про колаборантів на початку березня 2022 року, там є стаття про інформаційну діяльність, і вона стосується саме конкретних людей. Тобто не обов'язково володіти юридично там якимось медіа для того, щоб зацікавилися твоєю діяльністю, зокрема інформаційною, да? і чи є там ознаки колабораціонізму або виправдання агресії Росії, тощо. Я думаю так, що тільки громадянським тиском. Наталя Львівна, я от, до речі, думаю, що є резон у наш подкаст також запросити представника Служби безпеки України і поговорити про те, що вони роблять, тому що у день, коли ви дали оце інтерв'ю українському радіо, мені із СБУ написали, що о, дякуємо вам за допомогу, але ми також багато чого робимо, хоч це і не завжди там видно і помітно. Було би цікаво, якби вдалася в нас така колаборація, якщо можна так це назвати, блогерською мовою із СБУ і поговорити дійсно про їхню роботу, принаймні про те, що можна розповідати. Але я хотів запитати зараз про те, як аудиторія, читачі вашого видання реагують на ці матеріали, чи присилають вони якісь, можливо, свої матеріали, підказки. Тобто ви ж закликаєте людей також надавати вам інформацію, чи бувають такі випадки, чи бувають якісь відгуки цікаві від читачів, від стейкхолдерів у цій справі, від тих, хто приймає рішення. Так, я не можу сказати, що це програма там масово, всі кинулися нам надавати інформацію, але кожна наша публікація, вона викликає певний відгук. Хтось пише, а ось зверніть увагу на того. Да? Наприклад, там по ВТВ+, ситуація була непевною і в якийсь момент стало зрозуміло, що цей телеканал співпрацює з ворогом, але дехто намагався, як і вони самі ж намагались виправдати себе, то тоді ми зверталися до колег, зверталися до мешканців тих територій, де мовить цей телеканал, для того, щоб вони нам прояснили ситуацію, що там відбувається в них в ефірі зараз. Тобто люди проукраїнські налаштовані, вони дійсно зацікавлені в тому, щоб кожен отримав по заслугам, так? і щоб медіаколаборанти, як і взагалі колаборанти, все ж таки не змогли потім зробити вигляд, що начебто нічого не відбувалося, знову там стати членами української медійної спільноти. Не дай Боже, я сподіваюся, що цього все ж таки не станеться. Бо в нас співпрацює з нами колишня мешканка Херсону, журналістка Херсонська, і вона розповідає, що, по-перше, вони не можуть вважати, що хтось, принаймні з відомих облич, як херсонські журналісти, що вони хтось з примусу пішов співпрацювати з окупаційною владою. Ця наша співробітниця розповідає, що, ну, наприклад, в тому ж Херсоні це була одна із наших територій житниці України. І херсонські фермери не могли вивозити свою продукцію протягом окупації за межі території Херсонської області. І вони буквально за копійки продавали свою продукцію. Тобто вона каже, що вмерти з голоду під час окупації на Херсонщині не можна було. Тому колеги наші вважають, що всі, хто пішов на співпрацю, це все ж таки не під примусом, більшість принаймні, не за крайні потреби, а через амбіції, через гроші, через 
єдині переконання. Хтось міг бути агентом, який довго працював, даваючи себе громадянина України. І тому це дійсно дуже важливо, щоб всі наші колеги і проукраїнці мешканці на місцях, щоб вони допомагали і детектору медіа, і правоохоронним структурам, і іншим виданням. Інші видання теж роблять якісь проекти, наприклад, 24 канал, в них же теж був проект про колаборантів, щоб люди надавали таку інформацію. Так, і дійсно треба виховувати досі, здається, цю політичну культуру серед, зокрема, і медійників категоричного несприйняття будь-якої співпраці, будь-якої колаборації із ворогом. Мені здається, що цей час, починаючи з 2014 року, він був втрачений для цього виховання такої суспільної думки, адже таке толерування російській пропаганді, яке ми спостерігали в українському ефірі, ми не просто спостерігали, ми боролися, і детектор медіа українське радіо продовжує це робити, але помилок було зроблено багато. І тут, звісно, важливо, я дуже, принаймні, вболіваю за те, щоб ці матеріали детектора медіа з проєкту «Медіаколаборанти» все ж таки лягли в основу і якихось кримінальних проваджень, які будемо сподіватися, а може і наполягати на тому, щоб Служба безпеки України відкривала їх. І, мені здається, треба піднімати ці історії світової історії нашої. Всього світу, як карали журналістів за їхню роботу на те, щоб розпалювати війну, наприклад. І перше, що спливає, це, звісно, Юліус Штрайхер. Це був редактор тижневика «Штурмовик», який видавав цю нацистську газету. І важливо розповідати, мені здається, що його судили на Нюнберзькому трибуналі саме за пропаганду, окремо за заклики до геноциду, але й за пропаганду, і його було страчено. Ясно, що зараз ми, як країна, не будемо вдаватися до смертної кари, тому що Україна ратифікувала відповідне положення Ради Європи і відмовилася від застосування смертної кари, але покарання має бути серйозним для тих, хто погодився співпрацювати з ворогами. Тут, знаєте, Наталія Львівна, є великий ризик, що наше правосуддя і органи правопорядку навіть при якомусь великому бажанні, що теж під питанням, як на мій погляд, зможуть просто охопити своєю увагою взагалі всіх. Там же будуть і медіа-колаборанти, і інші колаборанти, і різні воєнні злочинці, тобто зрадників різних мастей буде багато, і досвід інших країн показує, що дійсно охопити все і всіх неможливо. Але як ви вважаєте, саме на медійних колаборантах треба ставити наголос, ставити окремий фокус, що дійсно, можливо, не всіх там працівників, наприклад, якоїсь пенітенціарної системи, що пішли на співпрацю якихось бізнесменів, можливо, і не вдасться охопити всіх. Але щодо медійників, от яка ваша позиція? Чи треба докопуватися тут прямо до кожної історії? Ну, якщо так, то чому, наскільки це важливо? Я думаю, що так, на медійниках лежить особлива відповідальність, бо саме під впливом пропаганди, під впливом дезінформації дуже велика кількість людей приймають ті чи інші рішення, зокрема, на користь ворога Росії. Тобто це вони є прямими пособниками російської злочинної влади щодо її злочинних дій проти України. Одна справа, коли ти просто дійсно як бізнесмен торгуєш якимись продуктами або товарами першої необхідності за окупацію, влади, а інша справа, коли ти все виправдовуєш і запевняєш людей, що окупація Росії і України це взагалі то добре, це визволення, повернення до рідної неньки, що там вони кажуть ще. Тому, я думаю, так. Інша справа, що ну, ми розуміємо, що вони ж не дурні. Більшість з них втече з України, коли будуть деокуповуватися території. 
Але тут треба буде стежити уважно за тим, куди вони саме втечуть. Одна справа, якщо вони втечуть в Росію, якщо вона залишиться тією ж Росією, якою зараз є, да, абсолютно тоталітарною диктаторською державою. А інша справа, наприклад, якщо хтось вийде за кордон на захід. Не буде казати, що він політичний біженець. Так, або політичний біжа, або просто вийде. Ну, от як ці представники ВТВ+, ми знаємо, що вони виїхали, і немає інформації, що вони виїхали саме до Росії. Можливо, вони виїхали собі на Захід і спокійно там зараз як біженці або як хто живуть собі і все. Просто якщо Росія це залишиться так, як зараз є, то ми розуміємо, що наша правоохоронна система навряд чи зможе дістати тих, хто туди втече. А от на Захід, якщо хтось втече, то тут, я думаю, вже може бути задійний і Інтерпол і так далі. Все це не просто. Дійсно, буде дуже багато справ. Треба бути дуже обережними, бо ми розуміємо, що можуть бути і наклепи якісь, і всі. Але от щодо медійників, тут насправді ще є такий нюанс, що дещо спрощена оця процедура дізнання, хто співпрацював, хто не співпрацював. Все ж таки, це відомі обличчя. Да? Uh-huh. Багато кого можна знати там за голосом. Тобто, ми знаємо, що багато хто зараз працює з медійників на окупантів, вони не титрують власні сюжети, вони не вказують свої імена, прізвища, але це ж дуже тісна така спільнота медійна. Так, зрештою, це все-таки публічна робота, це вони так, там так. не десь вугілля насипають так, в паровоз, а все-таки так. працюють для аудиторії, можна, для того, щоб побачити. Легше дізнатися і легше, я думаю, і знайти докази цієї співпраці. Так що я думаю, що медійники дійсно можуть стати таким лакмусовим папірцем щодо спроможності нашої правоохоронної системи боротися з колабораціонізмом і після війни. Наталі Львівна, дякуємо вам за цю дуже цікаву розповідь, за цю бесіду і бажаємо успіху у вашій роботі, щоб якомога більше медіаколаборантів було викрито, щоб правоохоронні органи помітили всі ці викриття, взяли їх собі на озброєння і, зрештою, відновили справедливість у цій справі, притягнули винних до відповідальності. Ну а самим цим винним ми бажаємо, напевно, якомога менш радісного майбутнього. І сам проєкт «Медіаколаборанти», щоб став такою протиотрутою на майбутнє для всіх медійників таким суворим застереженням, що співпрацювати з ворогом в жодному разі не можна. І за це буде покарання. Наталія Львівна, теж вам дуже-дуже дякую. Бажаю вам гарного дня. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.